0: Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do CEFERP, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante, um espaço onde compartilhamos informações sobre o universo das tentantes em busca do tão sonhado positivo. Aqui, você poderá compartilhar suas experiências, se inteirar sobre os assuntos de reprodução assistida e ainda conferir relatos de mamães que já passaram pelo tratamento e tiveram seu positivo. Você também poderá conferir novos episódios 15 e assistir ao episódio em vídeo pelo YouTube do Ceferp. Vamos ao episódio de hoje? Olá, sejam bem-vindos. Um outro episódio do Papo de Tentante estava com saudade. Fazia um tempo que a gente não vinha conversar, né? É verdade, doutora Camila, né? Desde outubro que a gente nos conversa, né? Que bom estar aqui de novo Ai, com vocês. Ai, fico muito feliz, oh. viu? E, bom, para quem não te conhece, vou te deixar primeiro à vontade para se apresentar.
1: Ah, então, eu sou Heloísa, sou psicóloga. Eu tenho já trabalhado junto com os, os doutores da clínica há alguns anos, é né? Então, eu faço todo o acolhimento das pacientes e dos casais que desejam fazer é, um acompanhamento, ou às vezes uma única consulta, né, com um psicóloga, e tem sido muito legal, né, doutora Camila, assim, com certeza. porque temos tido a possibilidade aí de fazer algumas sessões, e isso é, sempre tem um efeito muito bom, inclusive
0: nesse tema ansiedade de hoje, né. <risos> pois é, né, já antecipando, hoje a gente vai falar sobre isso, uhum. né, ansiedade no tratamento, ansiedade na programação do tratamento, o que, que a gente faz para controlar? Porque eu acho que não tem como ela não aparecer, né? Ah, é inevitável.
1: É, né? o, o, é interessante porque, assim, né? É, qualquer tratamento médico, né, já gera um certo nível de ansiedade. E a ansiedade a gente sabe é. que ela existe porque ela é desejada para algumas situações, né? Ansiedade faz a gente pensar mais rápido, tomar atitudes, né? Enfim, sair, às vezes, de uma procrastinação, então uma certa quantidade de ansiedade ela é fundamental, né, para a vida da gente. Se a gente não tivesse ansiedade, seríamos um pessoas procrastinadoras, possivelmente. Não
0: tinha não? pensado nisso. É, Porque para quem não sabe, eu sou extremamente ansiosa. Eu fiquei até reconfortada de sim, ouvir
1: isso. Sim, é lógico que tem algumas pessoas com perfis mais e menos uhum. ansiosos, uhum. né? E isso acaba impactando, obviamente, na personalidade, no comportamento, etc. Mas até para aqueles mais tranquilos, né? Assim, a ansiedade, ela existe exatamente para fazer a gente, né, sair daquela posição que a gente tá e buscar uma outra alternativa, uma outra situação, quebrar uma uhum. rotina, enfim. Então, a ansiedade é algo desejável, mas, às vezes, ela passa um pouquinho da conta. E quando se trata de tratamento médico, né ela sempre está ali, né? Porque é um médico, exame, uma série de coisas. Então, já é algo comum, né? Tanto que a gente conhece a famosa, como é que chama? É... A pressão alta que
0: acontece... Ah, não do né? jaleco branco, é... hipertensão do jaleco branco,
1: né? né? Só de ver um jaleco <risos> branco,
0: a ansiedade já sobe e a pressão também. É. é verdade. E falando, né, em tratamento médico, eu acho que é bem isso, assim. É uma das sensações, é um, uma das situações que deixam a gente muito vulnerável, né?
1: Exatamente. A gente fica exposto porque, assim, o nosso corpo, às vezes até as nossas emoções, né? Porque a gente tem que abrir isso e trazer, né? Não adianta a gente ir no médico e mentir que não tá sentindo uhum. ou não tá pensando ou não tá acontecendo tal coisa. Porque aí a gente não tá... Pra que, que a gente foi no médico, uhum. né? Se a gente não se abre. E ao se abrir, a gente se fragiliza, né? Porque se a gente tá no médico, a gente tá trazendo uma fragilidade nossa. E aí, sempre que a gente tá mais fragilizado, né, ou numa situação de vulnerabilidade, é, a gente fica um pouco mais ansioso, então é esperado, mas eu acho que o tratamento para reprodução acaba que ele tem algumas peculiaridades que tornam ele mais ansiogênico, né, ele é longo, né, é. você não resolve em sete dias, é. que nem um tratamento para dor de garganta com antibiótico, é. É. né, é longo, é imprevisível, é, é cheio impre...
0: de altos e baixos, né? É,
1: <risos> é. E, e tem uma coisa que eu acho que é a mais difícil, né? O fato da gente não ter garantia. é. Eu lembro de uma paciente, eu não sei se eu contei da outra vez, que ela falou assim, na verdade foi até o esposo, falou assim, para tudo que a gente vai lá, trabalha muito, investe muito, seja né, de energia, dinheiro, a gente tem um retorno, né? Se eu vou lá e faço um consórcio de carro ou se eu faço um... Um investimento para comprar uma casa pode demorar 30 anos, mas essa casa vai chegar. Uhum. E o tratamento a gente não consegue dar nessa né, é. garantia. Então, é muito investimento, né? físico do corpo, da mulher principalmente, mas às vezes do homem também, né? É muita é, é manuseio, intervenção emocional, né? Os próprios hormônios já geram essa oscilação financeiro ah, é. e mesmo assim a gente não tem a garantia, então isso faz com que a gente... Acrescente
0: camadas de mais ansiedade numa situação que ela já é ansiogênica. É. Uma vez eu ouvi de uma paciente uma, uma frase que ela me marcou bastante. Ela falou assim: é, o tratamento ele não é caro quando dá certo, porque a gente não coloca preço nos nossos sonhos. Eu pagaria o que fosse para ter o meu filho. O problema é que a gente não sabe se ele vai dar certo, é, né? E... Quando ele vai dar certo. É, e, e eu acho que isso torna também tudo mais, mais difícil, né? E o problema dessa ansiedade é quando ela paralisa, né? Assim, é. ou paralisa, ou quando ela é, interfere muito, né? Na nossa qualidade de vida, é o que você falou, né? Até um, um certo nível é saudável, né? É um, um sentimento, posso, posso falar que é um sentimento. É, uma emoção. <risos> é, é, é uma emoção. É, é uma é, emoção. É uma emoção que traz ali o seu, o seu lado bom, mas que... É, que quando em excesso vai trazer né, um prejuízo para a nossa vida, é. né? E na, nos tratamentos A gente lida com, com um planejamento Eu acho que envolve muito Outras pessoas, não sei se isso interfere Na sua visão também, na ansiedade, porque assim Às vezes quando a gente vai programar, planejar Uma gestação, aí a gente já começa A contar pras pessoas, contar pro pai é. Contar pra mãe, os amigos Mais próximos, e aí vem um mês Aí vem dois meses, aí todo mundo, e aí, como tá o bebê? ai ah, e aí, esse bebê não vai chegar? E aí eu acho que essa cobrança externa Piora, hum, né? Muito, muito Tanto que
1: assim, é, quando o casal chega, né, a paciente chega dizendo que contou e que é, sentiu essa pressão vindo de fora, porque eu tenho, também, assim, tem dois tipos de ansiedade, vamos dizer assim, aquela que é naturalmente, né, a gente tem, então, é, por exemplo, luta ou fuga, né, uhum. instinto. Uhum. Pegou fogo, eu saio correndo, né, é, é um instinto, é a ansiedade me botando para correr, uhum. né, eu tô preocupada com o exame, Aqui meu corpo se prepara, uhum. né? Eu vou no médico e tenho a pressão alta do jaleco branco, uhum. a interna. Mas tem aquela que é a pressão de fora, uhum. né? Então, às vezes, eu até tô boa, tô tranquila, tô lá, já me programei, me organizei, sei que eu vou ter que esperar 14 dias pra fazer o exame do beta, mas aí fico perguntando, perguntando. Uhum. Então, isso, aí, né, a ansiedade do outro começa a interferir, a fazer com que a nossa ansiedade também fique mais descontrolada, uhum. né? Então, muitas vezes, numa situação Dessa, quando surge né, essa questão, eu costumo orientar para planejar de uma forma né, que, que não, não dê as datas precisas. né uhum. Olha, eu vou fazer... Não, estamos no tratamento, estamos investigando. Óbvio que ter uma ou outra pessoa de confiança para contar, para poder dar uma ligada, desabafar, falar, ai, ah, eu estou muito ansiosa. Uhum. É bom. Mas também, eu até oriento para já falar para essa pessoa, olha, às vezes é uma irmã, uma prima, uma amiga... Vou te contar, escolhi você. Vou fazer, vai ser tal. Eu escolhi porque eu sei que você, né, vai me acolher. Eu vou poder ligar. Mas vamos combinar de você não é. ficar me perguntando. Deixa é. que eu mando mensagem. Não fica me perguntando porque isso é, é já basta a gente lidar com a nossa, com é. a do casal, com a do né, com uhum. a do marido, é. companheiro, companheira é. de quem, né, que das da formas diferentes isso, já, né? Já. E aí tem que lidar com mãe então, eu acho que, a depender de, desse contexto, né? Familiar e de amigos, né? Essa nossa rede, talvez valha a pena não abrir totalmente, né? Uhum. Ou se for para abrir, já avisa gente, ó vamos, mas não quero que fique me perguntando, porque já basta <risos> eu ter que lidar com a minha, se
0: eu tiver que lidar com é, a de vocês é. eu não... Porque nem todo mundo tá, tá preparado, acho que quem não passa, não tem noção não. da dimensão, né? É. Não faz por mal, mas é porque não tem noção do quanto não. isso machuca, é. né? Eu passei por uma situação que eu achei interessante, assim é, eu tava conversando com uma pessoa, eu sabia que ela tinha uma pessoa na família que tava lidando com a infertilidade, né? Mas a gente tava conversando de outros assuntos, uhum. né? De, de coisa de casa e aí entrou no assunto de filhos, e aí eu percebi que ela falou assim, alguma coisa no sentido assim, ah, porque aí quando vocês tiverem filhos, se vocês quiserem ter filhos, uhum. e eu pensei, olha como é diferente, né, assim, a, a percepção, porque muitas vezes a pessoa não pensa nem nisso, né, já vem aquela cobrança, ah, mas vocês não estão casados há quanto tempo? Não vai vir o bebê? Hum. Nossa, mas e depois você tem, você tem o primeiro, mas e o segundo? E eu acho que a pessoa que vive, pelo menos isso mais próximo, na família, uhum. ela já consegue ter uma noção diferente, já. né? Já. Nossa, e, e te escutando, me lembro
1: muito da situação que eu acho que as pessoas... É, isso chega muito no consultório, assim, nas conversas, né? Das pessoas que estão fazendo tratamento, não abriram para todo mundo, mas as pessoas da família ficam nessa cobrança. Escuta, vocês não vão ter filho? Vocês não vão engravidar? Você tá ficando velha, ou seja, a pessoa já tá lidando com a infertilidade, uhum. às vezes há mais de ano, né? Muitos anos, só não abriu. E tem que escutar. Então, olha só, né? A gente já tem que escutar numa situação como essa, mesmo quando a gente não abre, uhum. né? Imagina abrindo, aí uhum. às vezes fica mais difícil. Então, é uma, você vê, não tem uma regra, é caso a caso. Uhum. Mas de uma maneira geral, é... é Dar uma escolhida pra quem contar costuma ajudar, né? Uhum. Ter alguém de confiança e já combinar. Ó, não fica mandando mensagem de assim, de não, perguntando se eu tô sentindo alguma coisa, uhum. porque já basta
0: eu, né? <risos> e aí combina, olha, no dia do exame, eu vou contar, etc. É, e até você comentando, eu lembrei recentemente, acho que foi a Jennifer Aniston, né? Que falou foi. justamente sobre isso, né? Então, assim, o quanto ela tava passando, acho que foi ela, né? Se acho eu não que me foi, engano. Foi, porque ela é... passou,
1: ela fez Muitas tentativas. É, e né? que todo
0: mundo falava, mas ela não quer ter filhos, é. porque ela não tá pensando nisso, deveria estar tá pensando, e mal sabiam as pessoas o, o que tava por trás, né? É. E várias outras pessoas famosas já contaram isso depois que conseguiram engravidar, Sim. né? Então acaba sendo até, de certa forma, cruel essa cobrança, né? Porque a gente não sabe da, da realidade da outra pessoa, né? Exatamente, exatamente, né? agora a gente falou um pouquinho né dessa questão da ansiedade de quando a gente fala do diagnóstico uhum. da infertilidade da gente passar na consulta é, essa questão que você comentou da parte física eu acho muito importante uhum. assim é, falando como médica quando eu me vi no lugar de paciente para fazer um ultrassom transvaginal para fazer um exame de ressonância eu me senti tão frágil tão foi uma coisa que para mim foi tão invasiva que a gente consegue entender né uhum. do outro lado é, e agora entrando um pouquinho na parte do tratamento né? Quando a gente fala na programação de um tratamento. Olha, eu passei na consulta, uhum. eu tive ali a indicação. E aí vem aquele, aquele uhum. momento né, de, meu Deus, e agora eu vou começar? O que, que eu posso fazer? O que, que a gente pode falar assim, para essas pessoas que estão na fase de programar um tratamento? É.
1: Então, acho que tem é, é, isso é sabido né, na, na grande maioria aí das áreas que envolvem saúde, tratamento. Né, que quanto mais conhecimento informação a gente tem melhor a gente lida com isso, uhum. né? Mas eu não vou pôr ponto, eu vou pôr ponto e vírgula. Porque <risos> o excesso de conhecimento também uhum. é super ansiogênico. Então, assim como não ter a informação gera ansiedade, porque a gente não sabe qual é o caminho que a gente está seguindo. Uhum. Na contrapartida, quando, por exemplo, a gente tem profissionais da saúde que trabalham na área, o excesso de conhecimento, às vezes, é mais ansiogênico do que a falta. Então, a gente precisa lidar com essas diferentes situações, né? Uhum. Eu acho que, é... então, primeiro, é conseguir ter acesso à informação. Aí, nesse sentido eu sempre oriento muito que é, o casal possa chegar para a consulta com uma lista de perguntas, uhum. né? E, é, ainda que eles não tenham tantas perguntas no início, né? Numa primeira consulta, porque é tudo novo, depois que sai da consulta, todo mundo vai pesquisar, uhum. né? A gente sabe não que não se tem não, um público é. que pesquisa informação, <risos> é o público que está fazendo tratamento e tem é. muito canal com informação. Então, talvez, num próximo retorno, né? Que seja na transferência, enfim que chegue com as perguntas e dúvidas, né, porque isso é importante até para se programar, eu, eu, eu costumo, né, orientar, e é uma coisa que tem dado muito certo, né, de programar essas, essas quatro semanas, vamos supor que vão durar quatro semanas ali, entre preparação, indução, captação, transferência e aguardar as 14, uhum. os 14 dias, né, então... Uhum. Nos primeiros 14, né, ou enfim, nesse, nesse período pré-transferência, é, ainda tem várias coisas para serem feitas, uhum. né, vários protocolos para se seguirem. E esses protocolos ajudam um pouco né, a gente se concentrar é, no que precisa fazer ali naquele dia, depois no outro, a medicação, ultrassom, uhum. isso. Uhum. Mas naqueles 14 dias que antecedem o BETA, a mulher vai para casa, o casal vai para casa, cruza os braços e fica Espere. aguardando.
0: É, isso é difícil.
1: E isso é muito difícil, né? Uhum. E aí entram os medos, né? Do, ai, será que eu posso fazer exercício? Será que eu posso usar tal medicação? Será que eu posso usar tal produto? Será que eu, ai, passei nervoso, né? Será, 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 e fiquei gripado, tive covid. Uhum. Então, muitas coisas acontecem nesses 14 dias. Uhum. E que não saber o que, o que pode e o que não pode gera ansiedade. Uhum. A outra situação é que muita gente para a vida. Exatamente. E esse é. é um ponto que eu acho que vale a pena a gente falar, né? Porque eu entendo, e, e, e é o, o arroz com feijão, né? Uhum. No consultório, quando a gente fala de pacientes em tratamento, né? De reprodução assistida. Por quê? Porque, dado que é tanto investimento... Tanto de uma certa maneira, um desgaste, né? Uhum, e expectativa, a vida fica orientada uhum. no aguardo, esperando o dia do positivo, uhum. né? Então, tudo fica parado. E isso é ansiogênico, porque assim, ai ah, vamos viajar? ai ah, melhor não, porque a gente precisa é. do dinheiro, porque vai que eu tô grávida, porque não sei o quê. Vamos trocar o carro porque deu problema? Que... Ah, não, porque vai que eu eu engravido. Mas se eu engravidar de dois, talvez o carro tenha que ser maior. Então, vai, uhum. então, ah, não, vou fazer um curso. Ah, não, porque vai que eu engravido? Se eu engravido... Se... Então, a vida fica parada. Então, o uhum. que, que acontece? Nesses 14 dias, né, já não bastasse a vida estar... Tá orientada para o tratamento e para a espera do positivo, com medo de fazer alguma coisa e acabar perdendo ou não evoluindo a gestação, também fica uma vida parada. Então imagina passar 14 dias, 24 horas por dia parada, fora uhum. da rotina, pensando se vai dar certo, procurando sinal,
0: sintoma. É, e a questão da informação, achei muito legal o que você comentou, né, de ter informação e das etapas do tratamento, porque assim, eu sempre falo isso também de assim, ah, enquanto está na estimulação, vem aqui. De assim, de não, o tempo e, passa. Passa, isso, né? Isso. Depois da transferência, o tempo não passa. E também, durante a estimulação, a gente acaba tendo um pouco mais de informação. Porque assim, ah, será que o ovário tá respondendo? Dá pra ver no ultrassom se uh -huh. ele tá ou isso. se não tá. Ah, será que eu vou ter óvulo na coleta? Dá pra ver no mesmo dia. Uh -huh. Ah, mas como vai ser a, a evolução dos embriões? A gente sabe praticamente ali em tempo real. Então, a gente tem mais informação desse período, né? Agora, o período entre transferir e esperar o beta, não tem. E aí, é onde a gente vê que é natural a gente tentar procurar é, pistas, né? Então, assim, ah, doutora, mas eu tive um sangramento. Será que pode ser a implantação? É, é. Ou então também pode ser menstruação. Ah, mas eu tô com um pouco de dor. Porque é natural, a gente quer saber. Só uhum. que essa fase a gente não tem como saber. Não, eu acho tem. que isso que é o pior, né? É, então, assim, eu, eu,
1: eu acabo sempre, né, que eu tenho a possibilidade de fazer o acompanhamento ali, né, uhum. ao vivo desse período. <risos> é, já de, é, de antemão, programar esses 14... Bom, primeira coisa é ter ideia do que que precisa parar de fato e do que não precisa, uhum. né, então, olha, ah, eu faço atividade física, não sei o que, então, ó, já estabelece com os doutores o que pode, o que não pode, como pode, e organiza uma maneira de seguir com uhum. isso, né, ou ajustar uhum. para aquela situação que te deixa confortável, porque às vezes a pessoa corre, mas ela falou, correr não vai me deixar confortável, uhum. ah, então eu vou caminhar, é. então, já programa o que que pode né ah então para manter a atividade física manter a alimentação manter outras rotinas que a gente sabe que são individuais caso a caso né de trabalho etc e tentar fugir o mínimo, o mínimo possível de uma rotina, uhum. né? Já estabelecida. Porque a rotina é uma das coisas que mais ajuda na ansiedade. Olha! É, porque se você acorda de manhã e você não sabe o que vai acontecer da sua noite é. e do seu dia, é. aquilo é extremamente ansiogênico. É. Por exemplo, qual é o período que mais é ansiogênico para uma mãe de primeira viagem puérpera? O período do final da tarde, porque tá chegando a noite, ela não sabe se o bebê vai dormir, se ela Vai ter leite, não tem Nossa, quem acorda, nunca quem tinha ajude. Pensado, é verdade. E toda manhã que ela acorda, é um novo dia, com pessoas acordadas com rede de apoio, em uhum. que ela deu uma descansada mínima. Então a falta da rotina é super ansiogênico, tanto que com criança, com bebê, com paciente que tá retomando qualquer é, retorno da vida por conta de tratamento, né, estabelecer rotina, porque a gente consegue prever, bom, agora eu tenho tal coisa, então eu sei, da uhum. agora uhum. eu tenho tal coisa. Então, manter a rotina é algo super importante, principalmente a, a rotina que ajuda, né, com uhum. atividade física, alimentação, trabalho uhum. e, e social, né, uhum porque muita gente, por conta da, da, do tratamento, acaba que foge dos eventos sociais. Uhum. Então, por isso, talvez, ter uma ou outra pessoa aí, um casal amigo, familiar, para quem pode contar, porque aí, nesse, nesse período, vai, encontra no final de semana. E a outra coisa é um pouco já meio que planejar, ó, são 14 dias, então, no primeiro final de semana, a gente vai viajar. Uhum. No outro, a gente vai ver tal série uhum. que tem 10 temporadas, uhum. <risos> entende? Vamos no cinema, vamos, vamos no tal restaurante. Uhum. Fazer uma programação prévia, né? Do que, que vai fazer, principalmente final de semana, feriado e noite. Uhum. Porque de dia as pessoas estão trabalhando, em geral. Não são todas as pessoas que interrompem trabalho. Uhum. Mas à noite, né? E no final de semana e feriado. Então, meio que já deixar programado. Porque, assim vai tocando nessa rotina pré-programada até que chega o dia do beta. Uhum. Então, é mais fácil lidar e passar por esse período que, apesar do período que antecede a transferência, ele, é ser, ele costuma ser de muita manipulação no corpo da mulher, exames. As mulheres relatam, e os casais né, relatam, que o período que antecede o beta, é o pior ah, emocionalmente. É. Uhum. Né? Ninguém mexe no corpo dela, mas ele é, é emocionalmente muito mais pesado do que aquele outro. Uhum. Por conta desse compasso de espera e disso que você mesma falou, né?
0: Não tem controle. Eu não sei o que tá acontecendo uhum. durante 14 uhum. dias dentro do meu útero. É. E é isso que é difícil. Porque aí você, Ah, faz um exame adiantado. Puxa, deu negativo. Mas será que é porque tava adiantado ou será que não? É. Aí teve um sangramento. Aí repete. Ah, mas às vezes não deu tempo dele subir. Nossa, é, é muito difícil, é. né? E o que você falou de buscar é, informação. Então, conversar com os profissionais, né, que estão acompanhando. É, eu acho que é fundamental é, a gente falar também para conversar diretamente com a equipe que te acompanha, né? Porque uhum. no começo você falou uma questão da, da, da disponibilidade de informações, uhum. né? E isso é verdade. Eu lembro no começo da pandemia, né, que a gente estava todo mundo, né, muito, meu Deus, o Covid, o que vai acontecer? É, e todo mundo entrou, num, num, A maioria pelo menos, né, num grau de ansiedade além do habitual. Uhum. E aí eu lembro que eu vi um não sei se foi um comentário, ou se alguma amiga falou, não me lembro, mas eu, era bem no início da pandemia, e era assim, olha, nesse momento, se você fizer 10 horas de pesquisa, ou 10 minutos, todo mundo vai saber a mesma coisa, porque ninguém sabe nada, praticamente, do é Covid. verdade. E aí na hora que eu li aquilo, eu falei, nossa, verdade, não adianta eu ficar lendo, onde tem mais, onde tem menos, lógico, a gente tem que se informar, mas sem exagerar, né, que foi o que você falou, e na fertilidade, né, nos tratamentos, é a mesma coisa, porque a medicina como um todo, acho que a saúde como um todo, né, mas falando especificamente da reprodução humana, ainda tem muita coisa nova, né, então assim... Muito da implantação, a gente não conhece. Muitos exames, a gente ainda não sabe o real benefício, uhum. né? Então, se a gente quiser procurar, a vertente que a gente quiser seguir, a gente vai achar algum lugar pra ler, uhum. né? E, às vezes, esse tanto de informação... Puxa, mas a minha amiga fez esse exame antes, mas eu não fiz. Mas o resultado dela tava diferente do meu. Mas o endométrio dela tá... E isso também, acho que vai piorando, uhum. né? Então, se a gente puder ter a, a informação daquela equipe, né? Pra, pra você poder ficar uhum. tranquila e uhum. ter a proximidade, acho que ajuda bastante, né? Ajuda... E a gente vê como os protocolos são diferentes, né? Uhum. Então,
1: tem famílias, casais, né? Que vêm de clínicas onde é, é, não é recomendada atividade física, uhum.
0: né? Exatamente.
1: Já no CFEP, a gente, a gente, né? Vocês uhum. recomendam uhum. que seja mantida. Principalmente uhum. quando é uma pessoa que já tá habituada ali, né? Exato. Então, é, salvo uma ou outra exceção, né? De uma maneira geral, é, é para manter a rotina, uhum. né? São poucas coisas que é para serem mudadas. Então, quando você conversa com um colega que está numa, né, uma colega que tá numa outra clínica, quando você busca a informação na internet, talvez a gente entre nessa categoria do, do, do excesso de informação, uhum. né, uhum. e aí a gente tem que meio que selecionar o caminho que a gente vai seguir, Isso se é uma outra coisa, né, quanto mais opção a gente tem, mais ansiosa a gente fica. É. No dia que a gente. É que nem a gente entrar num restaurante com aquele cardápio de sobremesas
0: maravilhoso. <risos> Ai, meu Deus, o que, que eu vou pedir, né? É e entrando nessa questão de, ah, seguir a rotina, né, ou fazer repouso, realmente uhum. a gente costuma orientar, né, olha, vamos seguir o que você já tá habituado a fazer justamente por essas questões, né, de que mudanças no cotidiano, às vezes, vão trazer mais impacto, mas uma coisa que a gente sempre costuma falar também é assim, olha, é, você tem que estar confortável com o que você decidir fazer, uhum. né, porque como Isso. a gente não sabe é, o desfecho lá na frente, se às vezes você não se sente, você corre todos os dias, mas se naquele período você ficou, será que eu devo correr, será que eu não devo correr, e pega um negativo, a primeira coisa que você vai pensar é, foi corrida. a corrida, né? Então, a gente sempre, porque assim, a gente fala, olha, quando a gente engravida espontaneamente, a gente não sabe que o embrião chegou, tá seguindo a vida e a implantação acontece. Então, a gente pode fazer dessa forma no tratamento, porém... O que eu sempre falo, quando a gente faz tratamento, a gente sabe. Quando Isso. a gente engravidou espontaneamente, a gente não sabia, uhum. né? Então, é, é a gente se sentir confortável naquilo. Porque a gente sempre vai achar uma pessoa para contar. Então, assim, ah, mas é porque eu tive uma amiga que ela tentou três vezes, só que aí na quarta vez ela fez repouso e ela engravidou. Uhum. Aí depois, do outro lado também, ah, não, mas na única que eu não fiz repouso, eu engravidei. Então, histórias pra, pra validar os nossos pensamentos, uhum. a gente sempre
1: vai encontrar, né? Sim, eu lembro de uma paciente que a assim, gente tinha tentado várias Várias vezes, vários, assim, acho que mais de cinco transferências, e se organizava, tirava férias, não sei o quê, nananã, e não vinha, ou vinha e, e não evoluía, né, era assim, não, não tinha o sucesso. Aí, naquela última transferência, com aqueles últimos embriões que já tinham ficado ali, né? Porque os melhores já tinham ido. Uhum. Ainda teve alguma situação familiar de um diagnóstico, assim, de câncer, alguma coisa, né? Que, bom, eu vou transferir, não vou. Bom, já tá tudo marcado, já comecei estímulo de endométrio, vai, transferiu. Depois mudou para o hospital para fazer... Tem um, um bebê bom. de dois, ah, três, muito. quatro anos. Então... <risos> É. A gente não controla, né? É. Então, assim, a gente faz o que é possível. É possível, e a gente faz aquilo que é possível no momento e aquilo que é, é, traz tranquilidade, né? A tal da escolha informada. Olha, a informação é essa. Uhum. Né? O que tem evidência, o que não tem, o que a gente né, é, 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 orienta a partir da nossa experiência, porque a gente ainda não, não existe pesquisa sobre esse assunto agora você vai decidir o que você quer fazer a partir disso, uhum. né? E cada um vai ajustar. Então, a, tem gente que vai falar assim, não, eu eu fiz atividade a vida inteira, atividade oxigena, melhora uhum. a circulação, isso vai ser melhor para mim, né? Tem gente que fala, nossa, eu não vou conseguir seguir se eu souber que foi porque eu fiz, uhum. né? Ou outras coisas. Então eu acho que o caminho vai ser sempre, né, o, o, os pacientes, o casal, né, chegar ali. Não, isso é o que me traz conforto. o que traz conforto na transferência 1 pode ser diferente na transferência 2, na Exatamente, 3. Exatamente, porque a gente
0: vai mudando, isso, né, ao longo do tratamento. Isso. E sobre isso que você comentou, eu lembrei de uma experiência pessoal também. Uhum. Eu fui passar num médico, eu de paciente... É, e a gente, de profissional da saúde, nós somos os piores pacientes, né? Porque é o que você falou, quanto não, mais não, a gente sabe, é. mais a gente fica, mas pode acontecer isso comigo, mas pode isso. acontecer aquilo, aquilo outro. E aí, eu fui e a gente e precisava tomar uma decisão de um tratamento que eu precisava fazer. E aí, ele me explicou, olha, a gente tem essa possibilidade, a gente tem essa outra, os prós e contras de cada um. Uhum. É, eu pensaria da gente fazer dessa forma. E ele usou uma frase que eu achei muito interessante, assim, que, é, de certa forma, a gente já, já leva na medicina, mas talvez a gente não tenha consciência. Ele falou assim, mas mas não adianta eu dormir tranquilo. Você tem que dormir tranquila também. Ótimo. E aí, o que, que a gente vai fazer? Então, eu acho que depois da transferência é a mesma coisa, uhum. né? Não adianta eu só falar, não, segue a sua vida, faz tudo, não precisa fazer nada. Se para a pessoa for fazer bem, se ela for dormir tranquila uhum. daquele jeito, cada um se conhece, né? Isso,
1: é isso mesmo. É. E esse, assim, é, é no resumindo, né? uma situação como essa, né, em que eu dou a informação à pessoa a partir da sua realidade, das suas expectativas e, enfim, né, das suas noites de sono, decide o que é melhor para ela e consegue organizar essa rotina e manter minimamente uma rotina, a chance dela é, apresentar é, é, uma ansiedade que vai além do esperado, uhum. né, é menor, porque uhum. ela tá dando controlando essas variáveis que acabam dando um peso muito maior para a ansiedade de uma maneira geral, uhum. né? Então, é um caminho que eu acho que para quem, né, é, tá começando agora ou já teve uma experiência anterior, sentiu que ficou muito ansioso, talvez programar bem, buscar tirar as dúvidas, organizar esses 14 dias, uhum. né? É, é, verificar se vale a pena contar pra todo mundo ou escolher algumas uhum. pessoas porque também não contar pra ninguém também é ansiogênico, é. porque uhum. você sofre quieto é. e aí você fala, não, meu marido dá conta seu marido, sua esposa também faz parte do casal é. também tá ansioso, é. né? Então, ter alguém pra poder falar é muito importante. Mas esses são os casos normais, né? Aí a gente tem os casos que fogem, né? Uhum. Que já entram numa questão mais, digamos, patológica uhum. né? E aí são outras
0: abordagens, uhum. né? E tem como a pessoa, assim, identificar, assim, até que ponto ela pode pensar, não, isso é normal, ou até que ponto é patológico?
1: Tem, tem. Em geral, a, a, o, vamos dizer, eu vou chamar patológico só para diferenciar uhum. do normal, uhum. né? Mas é porque patológico dá aquele peso, é. como se fosse uma coisa. Vamos é. dizer que quando ela foge da habitual, da uhum. típica, né? ela não vai conseguir dormir bem, uhum. ela ou vai ter dificuldade para dormir, ou ela vai acordar à noite, ou ela vai ter uma qualidade de sono muito ruim, ela não vai conseguir seguir a rotina, né? Ela vai sentir uma labilidade emocional, uhum. que é um alto e baixo, que já é esperado, uhum. né? Do, do, do tratamento, dos hormônios, uhum. etc. Uhum. Né? Da pressão, das uhum. situações. Mas, assim, então, ela sente que, por, em geral, o que acontece é... Quando ela sente que ela tá mais triste, mais deprimida, ela se sente muito fundo, uhum. né? É óbvio que com o hormônio, assim como o porpério, a gente já dá uma fundadinha maior, é, né? né? Mas às vezes, ou é muito frequente, ou é muito difícil sair desse baixo, sabe? Uhum. Ou a ansiedade é tão grande que sente palpitação né, muito pensamento que não consegue controlar, então assim, fica com pensamentos muito ruins, uhum. ou não consegue dar sequência na vida, porque a toda hora tem pensamento que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tem que tomar cuidado com aquilo outro, uhum. né, então você vê, são várias frentes que a gente percebe, né, ou uma irritabilidade muito grande, uhum. né, que tá tendo impacto na vida da pessoa, profissionalmente, na relação, no casamento, na vida familiar com outros filhos, uhum. então são sinais que chamam a atenção. Uhum. E aí, numa situação como essa, vale a pena avaliar, porque às vezes a pessoa só não está conseguindo organizar ideias e pensamentos uhum. e sentimentos. Uhum. E isso, no consultório de um psicólogo, a gente consegue ajudar. Uhum. Então, só de falar, verbalizar, xingar, sem ser julgada, né? Porque às vezes é, é isso, medo é. de eu pegar e falar que eu tô muito brava ou indignada, porque por que eu tô passando por isso, ou por que deu errado, mas uma. Sabe? Uhum. E aí alguém julgar, não, não fala assim.
0: Pensa que tem é. um monte de gente que não consegue fazer tratamento. Ah, eu não aguento esses comentários. <risos> eu entendo o lado bom, mas é difícil, é. né? Então, no
1: consultório do psicólogo, ela vai vai poder falar e ninguém é. vai julgar, vai dizer é isso mesmo. É muito difícil, né? É. E, passando, né, dessa, é, é, eventualmente, vão ser pessoas que talvez precisem de um apoio medicamentoso. E hoje, uhum. felizmente, a gente tem medicações super seguras, né? Uhum. Que são usadas há décadas e que ajudam, né, no controle de ansiedade, uhum. né? Ou para aquelas pessoas também que têm, às vezes, uma depressão associada. Então, dá uma equilibrada nesse momento. Então, a gente precisa também ficar atento, porque se é uma pessoa que vai para um tratamento, ela já teve um diagnóstico anterior, já precisou passar no psiquiatra, fazer tratamento prévio, né? Vale a pena, talvez, né, dar uma passada no psicólogo ou voltar no teu psiquiatra uhum. para reavaliar, porque por conta do estresse todo que o tratamento... Né, adiciona às vezes vale a pena dar uma entrada aí com a medicação uhum. nesse período para passar um pouco mais tranquila, nem que tire depois, uhum. né? Uhum. Mas pelo menos assim. É, porque é muito ruim também, né? Às vezes a pessoa só vai perceber que tava muito mal, muito ruim dias depois de ficar sofrendo, sofrendo, uhum, sofrendo. Uhum. Eu acho que isso vocês acabam pegando muitos casos, assim, é. né? Que a pessoa termina o tratamento exaurida. Nem o positivo acaba é, sendo... É. A pessoa pega o positivo e ela tá tão ansiosa que aí ela já começa, ai meu Deus, eu vou perder, ai meu Deus, vai vir com problema porque não sei quem, é. porque não sei que. Não então, dá pra curtir, né? Não dá, porque é. a pessoa entrou num, num quadro de ansiedade que não é essa ansiedade produtiva esperada e aí nem o positivo uhum. ali resolve, né, porque
0: ela tá fora do esperado. É, e é o que você falou, que às vezes a, a gente só vai perceber isso, né, a paciente só vai perceber isso depois que ela sair, porque às vezes o grau de, de, de sofrimento, né, é tão intenso que a pessoa não consegue se, se dar conta, né, a partir do momento que fez um acompanhamento, começou um tratamento, aí ela consegue olhar pra trás, né, é. pensar nossa, isso, isso é o normal, né, eu é. tava daquele jeito, né, então é importantíssimo mesmo ter esse acompanhamento conjunto, é. né. é e você tinha comentado a questão de não contar pra ninguém, de às vezes o quanto é difícil também, uhum. né, lidar com isso sozinho é, e aí sempre vem aquela coisa de, ah, mas não tô sozinho, tem meu marido tem minha esposa, é, e é o que você falou, ele também tá passando pelo tratamento, né ela também é. tá passando pelo tratamento e isso interfere né, assim, a gente percebe que em alguns casos interfere diretamente até na, na própria relação, né, uhum. é, as pessoas às vezes, por mais que elas estejam ali juntas no tratamento, mas às vezes os valores podem ser um pouco diferentes Diferentes, até uhum. o próprio valor da, da maternidade, da paternidade, uhum. de como encarar o tratamento. E eu acho que isso, às vezes, pode trazer um pouco de dificuldade no relacionamento Sim. também, né? Isso, porque a gente tem que considerar que, muito provavelmente,
1: esse casal já vem de alguns anos ou meses uhum. em que já estavam com essa preocupação, esperando uma gravidez que não vinha, com uma vida amorosa, uhum. né? Uma intimidade prejudicada, Sim. né? Pelo... É, é, vamos namorar, é, precisa, ah, tem é, que, né, então isso tudo já vai minando, de certa maneira, aquela intimidade natural do casal, uhum. né, é, é, despretensiosa né, assim, de, enfim, não ter, não ter preocupação, uhum. né. Então, já são casais que, em algumas situações, já chegam né, bastante mobilizados por conta dessa experiência anterior de, enfim, né, ter a sua vida a dois modificada uhum. pela, pela espera da, da gestação e do bebê. Uhum. Ou por perdas, né? Então, a gente já tem ali um casal que está frágil, né? Uhum. Às vezes. Então, é... e quando a gente... Vai para o tratamento, né? As pessoas reagem de forma diferente. É uhum. que nem luto, né? Às vezes o casal perde um filho, mas como um e outro vão reagir é diferente. Uhum. Cada um é diferente do outro, é. né? Para cada um aquela experiência é diferente, né? A pessoa que gestou, por exemplo, ou que passou pelo tratamento tá mais vulnerável por conta das intervenções e das medicações do que aquela que não precisou de intervenção uhum. nenhuma no corpo. Essas coisas todas, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse momento para também olhar o casal como um todo, né? E uhum. como que individualmente está cada um. E aí, às vezes, né o que a gente precisa ajudar é, é, esse casal é que eles consigam não só ter os seus espaços individuais, né, de prazer, né. Então o que que me dá prazer, o que que minimiza a minha ansiedade ou situações que me fazem sofrer ou que me causam angústia, enfim. E também situações que o casal vivem juntos, né. Então uma atividade física junto, uma caminhada diária, um, né, teatro, cinema, restaurante, né. Então assim, individualmente cada um tem que conseguir, é, deveria, né, conseguir ter os uhum. seus espaços, porque somos indivíduos uhum. e precisamos, né, é, ter salvaguardado aí, né, esses espaços de, de prazer, ou, enfim, que nos ajudem, né, a extravasar um pouco a ansiedade, preocupação, medo, etc. E também aqueles que conectam o casal, né, uhum. que às vezes já
0: tá um pouco desconectado por conta dessa situação. Uhum. É, eu acho que você já até acabou me respondendo, porque eu ia perguntar justamente isso, assim, o que o casal poderia é, tentar fazer para passar por isso de uma forma mais leve, é, impactar um pouco é. menos, né? É, o que eu acho que eu só acrescentaria, né, assim, a gente pensando
1: muito no período do tratamento, mas existem aqueles intervalos, né, que a uhum. gente sabe que a pessoa, o casal não sabe quando que vai voltar, se vai voltar, seja por uma questão financeira, seja porque tá um pouco exausto, né, seja por qualquer situação, então segue ali a questão, né, da infertilidade, da do, da espera da gestação, né, mas naquele momento não, não vai ter tratamento, né, uhum. então o que que acontece numa situação como essa, né? é muito difícil, porque eu nem vou fazer o tratamento e dar a chance de engravidar, né? Mas eu também não me identifico mais com esse casal que é um casal, que não tem filhos, uhum. porque já está toda a minha vida orientada para isso. E aí, o que eu costumo, né, a, a orientar e ajudar é para que, tanto em termos de indivíduos ali do casal, como o casal, tente manter essa rotina que eles têm, né, de projetos na vida... É, projetos individuais, projetos do casal, é, o maior número deles, uhum, né? Uhum. Porque acaba que é o que a gente falou lá pra trás, né? A vida para, eu não viajo, eu não troco o carro, eu não reformo a casa, eu não compro roupa, porque se eu engravidar pode é. ser, eu não isso, eu aquilo, aquilo outro, porque tudo tá, porque... Não, porque aí depois, porque depois... E se a gente for pensar, são poucas as coisas que a gente não pode fazer estando em tratamento e grávido, né, dá pra viajar, uhum. dá pra, né, fazer uma reforma ali mínima, dá pra comprar roupa num lugar mais barato, então, uhum. enfim, porque toda vez que eu deixo, eu me privo de fazer algo pensando nessa gestação que não vem, né, eu, ou, ou que tá demorando pra chegar, uhum. né, isso é muito ansiogênico, porque uhum. a vida fica parada, uhum. né? E se eu não tô indo pro tratamento, aí que para mesmo. Uhum. E, a, 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 assim, o que mais costuma ajudar, né, numa situação como essa, quando esses casais chegam, é assim, gente, to, vamos tocar a vida. Quais são os projetos de cada um? Uhum. Quais são os projetos do casal? Uhum. Vamos tocar. Quando vocês decidirem fazer o tratamento, o tratamento segue em paralelo, né? Uhum. Porque são pessoas, casais, que acabam que ficam né é só olhando para aquele problema uhum. desafio que é foco que é o bebê né a é. gestação uhum. e todas as outras potencialidades das pessoas dos indivíduos e dos casais ficam de segundo plano né então um desafio profissional um desafio pessoal um desafio de atividade física não eu uhum. quero fazer uma maratona eu quero subir não sei aonde né então eu oriento muito que, assim, que eles possam tocar e seguir com esses planos ativos, né? E aí, assim, a minha realização é quando, por exemplo, numa situação como essa, já, já chegou algumas pacientes que estavam fora da atividade física e aí entram, entram nessa, né, de correr, de fazer alguma coisa assim, uhum. ou como é que chama aquele também de crossfit? Cross <risos> ou... ou, ou, ou eu não sabe sei. Do, eu não... Sabe? Da, 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 da areia. Ah, o Eu pensei, esgrima. Não, é, é. <risos> Pode ser também. Mas que tava, assim, naquele compasso de, não, porque eu não posso correr. Se eu tiver grado, vai que eu transfiro, uh -huh. vai que não sei o que, Ou isso, isso, aquilo. Ou eu não posso viajar, porque, né, eu vou fazer, um... enfim. E aí, quando chega no consultório e fala assim, ah, então, sabe que eu... Cancelei a transferência esse mês. Ah, por quê, né? Ah, porque tem uma prova de corrida. Ah, porque surgiu uma viagem. Uhum. E aí eu falo, agora tá indo bem. Porque agora o tratamento tá do mesmo tamanho de todas as outras coisas uhum. da vida desse casal e dessa pessoa. Uhum. É essa pessoa correr, essa pessoa fazer um campeonato de beach tênis, essa pessoa é, querer viajar pra não sei aonde, é tão importante quanto ter um filho, uhum. né? Então, agora... A, as coisas estão bem para seguir juntas, né? Uhum. E é isso, porque senão você fica parada, aí você vai para tratamento, vem um negativo ou um positivo que não evolui a vida acaba. Uhum. E como a vida de uma pessoa pode acabar porque o filho ainda não chegou, né? Uhum. Sendo que ela tem todas essas outras potencialidades. Então,
0: é um trabalho um pouco nesse sentido também. Nossa, eu achei maravilhoso o que você falou de ficar do mesmo tamanho do, dos outros é. aspectos da vida, né? Porque se a gente coloca uma coisa gigante, a gente vai olhar e vai se sentir impotente, incapaz, é. paralisado, né? E acho que tem
1: isso. O tratamento, como a gente não controla e não garante... é é, eu vou falar assim, é uma sacanagem a nossa, <risos> a, 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 né, o, esse ser o nosso único projeto. Porque se a gente não controla, apesar de a gente fazer tudo e vocês fazerem tudo, e se a gente não consegue dar garantia, a chance de eu me frustrar existe. Ao contrário uhum. de que, se eu quero viajar, se eu quero correr uma maratona, se eu quero dançar no festival de balé de ponta, uhum. vamos supor que é meu sonho de menina, uhum. e eu vou lá, né, eu me exercito, eu trabalho, eu me esforço, a chance de eu chegar e conseguir conquistar algo, porque... É muito grande, uhum. né? Se eu, se eu me empenhar, eu faço uma maratona, eu faço uma aula de ponta, eu viajo para a Índia para fazer não sei o quê, uhum. porque eu consigo, né? Uhum. Se eu tiver os recursos para isso, eu invisto e é um projeto que eu, se eu não concluo, eu chego muito perto. A gestação é um projeto que existe, mas que mesmo a gente fazendo tudo, a gente não garante. Então, assim, uhum. é muito frustrante uhum. ele ser o único projeto da nossa vida. Sim. Então, a decepção é muito grande. Né? Então, ter projetos paralelos, né? uma pós-graduação, uma viagem para fazer um curso de línguas, qualquer coisa, né? um, um, aprender um artesanato, alguma coisa... Isso, né, é, a gente se coloca um desafio que a gente dá conta. E quando a gente conclui desafios e projetos, é muito bom, porque a gente fala, ai, deu certo. Uhum.
0: Nossa, maravilhoso. Eu gostei bastante. É isso mesmo. Bom, acho que era isso que a gente tinha pra conversar. Se deixar, a gente vai ficar aqui a tarde. Ei, inteira, né? Não é? E amanhã ainda é feriado? <risos> então. Daqui a pouco a gente começa o um happy hour, né? <risos> Mas queria agradecer mais ah, uma imagina. vez a sua presença, a nossa conversa. Queria convidar vocês, né, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão pra gente poder conversar com a doutora Heloísa, que mandem pra gente. Que ela Isso. prometeu
1: voltar. Eu volto, <risos> volto, gente. Manda as dúvidas, se for alguma coisa que eu não sei, eu vou estudar e eu venho aqui. Você vê que a gente é boa de conversa, então. né? Da próxima vez a gente marca <risos> assim.
0: <Boa. risos> Que gente é já estende, né? Já estende. <risos> Troca o café. Joga né? o café, é isso. Bom, não, e queria convidar vocês também para que... É, eu acho que a gente quis, né, trazer esse tema porque é muito importante, é muito relevante para quem tá passando por essa situação. Passando ou não pelo tratamento, mas pelo diagnóstico, né? Da infertilidade. Então, manda esse episódio para aquelas amigas que você sabe que estão passando por isso, né? Ela não vai ficar chateada só por você mandar, não. né? É, como uma forma, realmente, da gente tentar mostrar, né? Outras, outras formas de ver, né? entender uhum. tudo isso que a doutora Heloísa falou, pra gente poder se reerguer e seguir com o projeto do tratamento e o projeto da vida seguindo isso, junto, isso, né? né? Isso, isso,
1: esse é o é um mundo assim, ideal, né? Que eu Sim, acho né? que é o que a gente consegue ver que os casais estão bem, ansiedade mais né, é, ajustada para os níveis normais esperados. <risos> Perfeito, Obrigado. muito obrigada Eu mais uma Eu que agradeço, vez, obrigada pelo convite. <risos> tchau, 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 gente. Tchau.
0: Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Para enviar seu relato, dúvida ou sugestão, mande um e-mail para papodetentante.com.br. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Te vejo no próximo episódio. Até lá!